0: Ön a Matthias Korvinusz Kollégium az MCC podcastját hallgatja. Tudjon meg rólunk többet az mcc.hu hollapunkon, Facebook, Instagram és Twitter csatornáinkon, valamint olvassa professzoraink, külsőszerzőink és diákjaink írásait korvinák.hu tudásbázisunkon. Köszöntöm az MCC podcast hallgatóit, Genda vagyok. Közeledünk a diplomaosztókhoz és az érettségihez, ezzel pedig egyre több fiatal számára válik mindennapossá a kérdés, hogyan tovább, milyen irányba induljak, hogyan találjam meg álmaim hivatását. Ha pedig nincs rám még jól kitervelt válasz, az bizony nyomasztóvá tud válni. Mai adásunkban arról beszélgetünk Zsidi Zsófia pszichológussal, aki az MCC középiskolás programjának vezető oktatója, hogy létezik-e a kapunyitási pánik jelensége, mit tegyünk, amikor túl sok érdekel, és nem tudunk dönteni, valamint mi segíthet, hogy megtaláljuk a nekünk való hivatást. Köszöntelek a stúdióban. Én is köszöntelek,
1: köszönöm a lehetőséget.
0: Szerintem sosem használtam a kapunyítási pánik kifejezést olyan gyakran, mint most végzős egyetemistaként. Ez valóban egy létező jelenség, vagy csak próbálunk valamilyen nevet adni annak, hogy valójában még nem tudjuk, hogy pontosan mit szeretnénk.
1: Igen, igazából az elmúlt másfél évtizedben vált ez igazán kutatott témává, és igazán mélyen megfigyelt jelenségé, és már azt a kifejezést is használják erre a jelenségre, hogy a 21. századi fiatalok népbetegsége. És különben érdekes, hogy ezt említetted, mert nagyjából az látszik, hogy igen, a, a, az alap és a mesterképzések végeztével erősödik fel ez a fajta szorongás. És korábban is jelen volt ez a szorongás,
0: csak esetleg nem definiálták ezt, így nem fogalmazták meg maguknak,
1: vagy ez tényleg most jelent meg a 21. századi fiataloknál? Biztos, hogy napjainkban felfokozott ez a jelenség, hiszen egyre több lehetőség nyílik a fiatalok számára, és minél nagyobb a lehetőségek tárháza, vagy akár ennek illúziója, annál komolyabbá és megterhelőbbé válik mondjuk a döntés ezek között, és a hosszú távú elköteleződés. Legyen szó akár itt a karrier választásról, pályaválasztásról, de akár a párkapcsolatban, egy hosszú távú párkapcsolatban való elköteleződésről is. És meddig húzódhat el ez a pánik időszaka, meddig normális az, hogy keressük az utunkat? Ez a 20-30 éves időszakra, korosztályra jellemző, de akár azt is megfigyelték, hogy 35 éves korig is eltarthat. Ez azért egyénenként egészen változó. Említetted már a döntés
0: nehézségét, hogyha nagyon sok a lehetőségünk. Ugye arról már közgazdászok sokat beszéltek, hogy ahogy a vásárlók is a boltban, hogyha túl nagy a választék, akkor akkor van olyan, hogy inkább nem vesznek semmit. De mi történik, hogyha ezt lefordítjuk a
1: pályaválasztás világára? Ott muszáj dönteni. Igen, amikor nagyon-nagyon sok opciót, lehetőséget, karrierutat látunk magunk előtt, akkor ez egy rendkívül szorongást keltő helyzetti tud válni, és itt igazából a szorongáson van a hangsúly, mert, mert ez egy blokkot tud kialakítani bennünk, Egy hatalmas súly kerülhet ezáltal a vállunkra, és úgy érezhetjük, hogy ez egy komoly életre szóló döntés, amit félünk meglépni, mert félünk a hosszú távú következményeitől, vagy esetleg, hogy hibásan döntünk, és ennek számunkra kellemetlen következményei lesznek.
0: És mi segíthet ilyenkor a a döntésben? Mit kell tudatosítani magunkban?
1: Igazából érdemes... Úgy szenlenni ezt a döntést. Egy kicsit a napjainkban a, a karrier választás, a pályaválasztás, ez kezd egy elavult fogalommá válni, mert hogy. Megváltozott a munkaerőpiac, megváltoztak az emberek igényei. Már nem feltétlenül csak a pénzkereset a célja annak, hogy karriert választunk, hanem szeretnénk a munkánkban mondjuk örömforrást találni, vagy önmegvalósítást találni. Így egészen más elvárásokkal is lépünk a munkaerőpiacra, illetve a számos változás következtében, nem feltétlenül igaz már, hogy belépünk egy munkahelyre, miután elvégeztük az iskolát, és mondjuk onnan megyünk nyugdíjba, hanem nem feltétlen kényszerből is megtörténhet, hogy munkahelyet, vagy akár pályát módosítunk életünk során. Éppen ezért érdemes úgy szemlélni, hogy itt egy élet pályaépítés, ami zajlik, aminek a pályaválasztás az csak egy állomása, egy rendkívül fontos állomása, de hogy oly sok további döntés következik majd, ezáltal is talán egy picit kisebb súly ül a vállunkon, illetve Ha valaki nagyon elakadva érzi magát, akkor érdemes kortársakkal beszélgetni, olyanokkal, akik hasonló cipőben járnak, akár a családban, barátok között segítséget kérni, vagy akár szakemberhez is érdemes lehet fordulni ilyen helyzetben. Tételezzük fel azt a szerencsés
0: helyzetet, hogy valaki azért nem tud dönteni, mert annyi dolog érdekli, és olyan sok opciója van. Ilyen esetben... Mi az, amit szem előtt kell tartani, amivel priorizálni tudjuk a területeket?
1: Érdemes akár ilyenkor egy picit kutató munkát végezni, hogy ö, mi az, ami igazán érdekli, mi az, amivel mondjuk el tudja képzelni, hogy hosszú távon is szívesen tud foglalkozni. Érdemes minél inkább utána járni, hogy mondjuk az adott szakma képviselője a hétköznapok során mivel foglalkozik, hogy hogy mennyiben különbözik mondjuk attól a képtől, amit kívülről látunk. Érdemes akár tényleg az adott szakon tanuló egyetemistákat megkeresni, hogy mesélnek arról, hogy... hogy mivel foglalkoznak a hétköznapjék során, mit kell tanulni, illetve akár olyan személyeket is egy-egy beszélgetésre, egy kávéra felkeresni, hogy akik az adott pályán foglalkoznak, függetlenül attól, hogy mondjuk ők éppen nagyon kedvelik a munkájukat, vagy éppen mondjuk egy kiégés közeli állapotban vannak, és kevéssé, mert így minél inkább fel tudjuk térképezni, hogy mire számíthatunk majd a jövőben. Szóval egyrészt az információgyűjtés tud egy ilyen jó stratégia lenni. Másrészt pedig igazából azt szem előtt tartani, hogy ez egy döntéshelyzet, ahol Nagyjából az a cél, a pszichológusok azt szokták mondani, hogy egy elég jó döntést tudjunk hozni, hogy adott időpillanatban a rendelkezésre álló eszközökkel és információk birtokában azt tudjam mondani, hogy én most így döntöttem, és majd meglátjuk, bízunk benne, hogy, hogy jól fog alakulni. De azt is érdemes szem előtt tartani, hogy igazából, Nincsen elvesztegetett tudás, még ha el is bizonytalanodunk, vagy mondjuk egy egyetemi szak ö, első fél a féléves során azt érezzük, hogy hú, ez nem az, amit én el tudok képzelni, hogy mondjuk egy tartó pályán ö, művelek, akkor akár merjünk abban is gondolkodni, hogy, hogy változtatni ér. Sokan javasolják azt is, hogy ilyenkor fiatal korban
0: próbáljunk ki minél több munkát, nézzünk meg több munkahelyet, viszont közben azt is javasolják, hogy azért mégse legyen az önéletrajzban olyan sok gyakori
1: váltás, mert az is gyanús lehet. Hogyan lehet egyensúlyt találni? Hát erre igazán Egyértelmű receptet nehéz adni, de talán ö, érdemes itt is viszonylag tudatosan tervezni. De hogyha azt érezzük, hogy egy adott közegben, vagy egy adott munkahelyen ö, nem ö, olyanok a viszonyok, vagy nem úgy <coughs> zajlanak a munkafeladatok, amikből tudunk gyarapodni, tanulni, akkor érdemes ö, változtatni. Minél több rétű tapasztalatunk van, minél több különböző kompetenciában vagyunk jártasak, az nyilván gazdagítja az eszköztárunkat, de azért jó, ha abban is van tapasztalatunk, hogy valamilyen, mondjuk akár egy munka tekintetében viszonylag közép, vagy hosszú távon elköteleződve milyen lenni. Nem biztos, hogy népszerű lesz a következő
0: kérdés, hiszen manapság mindenhol azt halljuk, hogy mindenki jó valamiben, mindenki ért valamihez, csak meg kell találni, és megoldódik a kérdésünk. De mi történik akkor, hogyha valaki úgy érzi, hogy ő hiába próbálkozik, nem találja azt a területet, amiben ő jó vagy tehetséges. Létezik
1: ilyen? Biztos, hogy van egy olyan kompetencia profilunk, ami illeszkedik valamiféle álláshoz, vagy hivatáshoz, amiben mi úgy tudjuk érezni, hogy igenis jók vagyunk, és jól teljesítünk, és illeszkedünk oda. Úgyhogy érdemes akár ezt feltérképezni, hogy, hogy nem csak egy kimagasló területet, keressünk, hogy mi az, amiben mi mindenkinél jobban teljesítünk, hanem minden különböző kulcskompetenciát megvizsgálni, és megnézni, hogy ez alapján mi az, amiben én valószínűleg jó tudok lenni. Melyik a gyakoribb
0: egyébként, mit tapasztalsz a a hivatásod során az első opció, hogy túl sok dolog érdekli a fiatalokat, vagy, vagy találkoztál ilyen esetekkel is, hogy valaki nem érez elég önbizalmat, és úgy látja, hogy ő nem jó semmiben?
1: Igazából mindkét esettel találkoztam, már sok forrásból adódhat, hogy mondjuk ez egy önbizalom önbizalomhiány, és igazából vannak látható eredmények, amikben mondjuk kimagasló az adott egyén, az is előfordul. De az is előfordul, ami erre az időszakra nagyon jellemző, hogy egy nagyon mély útkeresésben vannak a fiatalok, az identitásuk is formálódik, és... és Napról napra változhat, hogy mi az, ami igazán érdekli, mi az, amiben jónak, sikeresnek érzi magát. Nagyon érzékenyek vagyunk ilyenkor, a külső visszajelzésre nagy hatással tud lenni ránk ugyanúgy egy-egy dicséret, de ugyanúgy egy-egy keresetlen szó is. Szabad ilyenkor tanácsot adni ezeknek az
0: útkereső fiataloknak, vagy jobb inkább úgymond külső szemlélőként végignéznia azt, hiszen sokszor előfordul az, hogyha valakitől tanácsot kaptunk, és ez nem úgy sült el, akkor később hibáztatjuk mondjuk a szüleinket, hogy de hát te mondtad, hogy erre az egyetemre menjek, bezzeg, ha én választok.
1: Érdemes annak utána járni, hogy az adott fiatalnak mi az igénye, mi az, ami neki jó lesne, hogyan tudnánk segíteni neki, illetve azért érdemes arra is rávilágítani, hogy hogy lehet, hogy én a saját szemüvegemen keresztül elmondom, hogy mit látok, mert mondjuk azt kéri a másik, hogy elkeseredettségében adjak neki tanácsot, de hogy igazából a nap végén a döntés az az ő kezében van, és ennek a felelőssége is nem egy átruházható teher. Sok felmérés szól arról, hogy a mai fiatalok
0: kreatív értékteremtő munkát keresnek, ezt te is említetted az elején, viszont be kell látnunk, hogy léteznek olyan hivatások, ahol nem feltétlenül látjuk közvetlenül az eredményét, akár egy multinál dolgozva csak egy részfeladatot végzünk, és nem tudjuk, hogy hogy mi lesz a következménye. Hogyan lehet motiválni ilyenkor magunkat? Mi az, ami segít, hogy napról napra elvégezzük a feladatot?
1: A munka világában igazából egészen sok különböző típusú motivációból meríthetünk, ezek között vannak nyilván külső motivációk, mondjuk az anyagi vonzata az adott munkának, de vannak belső motivációk is, akár amellett is, hogy én látom a produktumot, és látom, hogy mondjuk az értékes, hasznos, mert hogy Akár motiválhat az is, amit úgy nevezünk, hogy teljesítmény szükség lát, hogy valaki szeret dolgozni hosszú távon, kitartóan beletenni a munkát, és eredményeket elérni, és abban egyre-egyre fejlődni, és mikor a vég célt terméket nem is lát, de az, hogy ez az egyéni fejlődés egyre inkább kibontakozik, ez egy nagy motiváló erővel bírhat. De akár ugyanígy a hatalom szükséglet is, és itt most nem egy ilyen képregény főgonoszra gondolok, hanem hogy valakit az motivál, hogy azáltal, hogy ő mondjuk kompetens vezető ügyesen tud projekteket tervezni, irányítani, másokat támogatni a munkavégzésben, de például az sem ritka, hogy valakit így a szükséglet motivációja visz előre, hogy ő szeret csoportban dolgozni, együtt tölteni az időt, a munkaidőt is, és közösen létrehozni valamit. És ezekhez a megváltozott
0: munkaigényekhez, hogyan alkalmazkodnak akár az idősebb munkatársak, vagy a munkaadók, hiszen azért hallhatunk néha olyat is, hogy veszek
1: ezekkel a mai fiatalokkal milyen nehéz együtt dolgozni. Igen, itt jelentkezhetnek generációs különbségek, akár az értékekben, értékrendben, vagy akár a munka iránt támasztott elvárásokban is, hogy hogy ki hogyan szereti végezni a mindennapi feladatokat, vagy akár ebben nyilván lehet egy ilyen versenyhelyzet is, vagy egy meg nem értettség is a generációs eltérésből fakadóan, de igazából ö, ezekben a helyzetekben akár tudunk meríteni is egymás szempontjából, tapasztalatából, és valahogy gazdagodni azáltal, hogy, hogy mondjuk egy ilyen vegyes csoportban dolgozunk a, hétköznapokban. És létezik olyan, hogy egy munka
0: passzol a személyiségünkhöz, vagy nem. Most arra gondolok például, hogy ha valaki beül 20 évesen egy irodába reggel 8-tól délután 5-ig, akkor lehet, hogy úgy érzi, hogy képtelen heti 5 napot így eltölteni, és ez teljesen demotiválja. Meg lehet ezt szokni, hogyha így belekényszerítjük magunkat egy ilyen munkamódba, vagy vagy tényleg van olyan, hogy egyszerűen ez nem való nekünk?
1: Elképzelhető van olyan, hogy van olyan, és hogyha az a felelés, hogy önmagunkat kényszerítjük bele, hát vannak stratégiák, amikkel ezt a diszonanciát tudjuk redukálni, de azért érdemes elgondolkodni, hogy hogy megéri-e. Mert hogy hosszú távon, hogyha nagyon nem érezzük jól magunkat, az elsodorhat akár a kiégés felé, hozhat különböző egészségügyi nehézségeket is. És ilyen szempontból talán, amit említettél, hogy 8-tól 5 ott vagyunk egy munkahelyen, érdemes megvizsgálni, hogy mondjuk így a mi jövő terveinkhez, vagy akár hogy milyen életstílust képzelünk el magunk ahhoz illeszkedik-e az adott pálya, vagy az adott munkakör, hogy mondjuk igényeljük a, azt a fajta szabadságot, hogy mi be a saját időnket, vagy pedig van, akinek az a fontos, hogy egy jól körülhatárolt munkaidőben végezze a feladatait, és amint az letelt, ő még a gondolataiban se kelljen, hogy tovább vigye a munkahelyi feladatokat, hanem ott mondjuk a délután az övé legyen, és odaér az Oviba a gyerekekért, és azt csinál, ami neki jól esik. Említetted az előbb a kiégést. Ha már itt tartunk,
0: ez mennyire gyakori a mai fiatalok körében?
1: Gyakori. Sőt, már akár arról is beszélhetünk, hogy az iskolás évek alatt is jelentkezik. Annyira felgyorsultak akár a tanulmányok során is a folyamatuk, és annyira sokat igyekszünk teljesíteni, meg mondjuk tényleg olyan sok lehetőség áll előttünk, és szeretnénk ebből minél többet megragadni, hogy könnyen túl és és tényleg sodródhatunk egy Kiegész közeli állapot felé. Itt az MCC-ben ti hogyan tudtak segíteni a középiskolásoknak a pályaválasztásban? Milyen programokat szerveztek nekik? Igazából középiskolás programban egészen sok pályaválasztással kapcsolatos lehetőségből válogathatnak a diákok, mert hogy a helyi régiókoordinátorokkal is beszélgethetnek a pályaválasztási döntésükről, de hozunk pszichológusok által vezetett pályaválasztási workshopot számukra, illetve van, hogy mondjuk a, az év vége felé egy plenáris előadás is ezt a témát dolgozza fel, és akár egy délutáni workshop szekció is, hogy minél inkább segítsünk nekik, a döntésben. Összességében mit javasolnálam a diplomázó
0: karrier előtt álló fiataloknak, hogyan milyen értékek mentén érdemes egy egészséges pályaivet tervezni?
1: Én azt mondanám nekik, hogy érdemes abban gondolkodni, hogy életpálya építés történik ami sok sok állomásból áll, és és ennek egy állomása, maga pályaválasztás, és utána munkaerő piacra való kilépés, és ez ott való útkeresés, elhelyezkedés is, és hogy tartsák azt szem előtt, hogy nincsen elvesztegetett tudás, akár hogyha egy-egy döntést úgy értékelnek utólag, hogy ez nem pont úgy alakult, ahogy várták, a jövőben lehet, hogy az lesz egy nagy-nagy erőforrása, vagy egy versenyhelyzetben az előnye, hogy onnan hozott sajátított kompetenciákat. Köszönöm szépen a beszélgetés, Zsidi Zsófia pszichológusnak. Köszönöm.
0: Köszönjük, hogy meghallgatta ezt az MCC Podcast epizódot. További híreinket és tartalmainkat megtalálhatja az mcc.hu honlapon, valamint Facebook, Instagram és Twitter csatornáinkon. Professzoraink, külső szerzőink és diákjaink írásaiért keresse fel korvinák.hu tudásbázisunkat.